0: Hallo, schön, dass du reinschaltest. Hier ist Annalena vom Ronin-Hörverlag. Heute bei mir zu Gast in der Sprecherbox, Mamadi Sisoko. Der Mann mit dem schönen Namen ist auch Teil der Ronin-Crew und kümmert sich bei uns ums Thema Vertrieb. Wir sprechen gleich über seine Arbeit hier im Verlag und was ihn an der Kunst des Verkaufens interessiert. Du möchtest wissen, wie er eine Marketingstrategie erstellt und was ihn für seine kreative Arbeit inspiriert? Na dann, viel Spaß! Hallo Mamadi, herzlich willkommen im Studio.
1: Hallo Annalena.
0: Eigentlich bist du eher selten hier unten vom Mikro, richtig?
1: Eigentlich bin ich nie hier und wenn ich ehrlich bin, bin ich auch kein Fan von meiner eigenen Stimme.
0: Ah, da sind wir auf der gleichen Ebene. Ich hasse meine Stimme auch, wenn ich sie mal aufgenommen höre, aber dann müssen wir jetzt durch. Denn, ich frage mich, wo findet man dich denn hier bei Ronin, wenn man dich mal besuchen kommen möchte?
1: Tür rein und die zweite Tür rechts. Mhm, und da sitze ich... Im Büro, neben Dave, neben den Audio-Jungs und äh, ja, mache Plane Tour und darf mich mit ein paar Leuten rumschlagen, den ganzen Tag.
0: Das wäre nämlich genau meine Frage. Du kümmerst dich hier bei Ronin, ganz kurz gesagt, um
1: was? Also ursprünglich hieß es: Mama, die kann mal Vertrieb machen. Mhm. Ähm, A, muss ich feststellen, in einem Hörbuchverlag zu so Vertrieb geh gehört wesentlich mehr. Das ist der eine Part. Es gehört aber auch ein anderer Part, den ich komplett unterschätzt habe. Das ist der Marketingbereich, mhm. der natürlich immer einhergeht mit Vertrieb sowieso, plus organisatorische Sachen, die wir natürlich bewältigen müssen, damit wir auch einen anständigen Vertrieb nach vorne verkaufen können.
0: Alles klar. Darauf, was du hier alles auf die Beine stellst, würde ich gerne gleich zurückkommen, denn mich interessiert vorher noch ganz viel zu deiner eigenen Person. Du hast ja schon gesagt, du bist erst ganz kurz bei Ronin. Mhm. Seit wann ungefähr?
1: Seit genau drei Monaten.
0: Seit drei Monaten. Und wie kam es denn da dazu?
1: Es ist so, dass Stan und ich uns mittlerweile seit über 30 Jahren kennen. Und es ist immer sehr lustig. Das ist, so, das glaube ich, das lustigste Einstellungsgespräch, was ich hatte. Und zwar Corona-Zeit. Mhm. Ich habe für ein anderes Unternehmen gearbeitet, was die Arbeit eingestellt hat. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Und äh, ich sprach mit, mit Bob Stan, wie er auch genannt wird, darüber. Und am nächsten Tag rief er mich an und meinte so, weißt du was, du fängst bei mir an. Ich weiß nicht, wofür genau, aber mein Gefühl sagt mir, <lacht> dass es richtig ist. <lacht> A, aufgrund von der Freundschaft konnte ich schon nicht Nein sagen. B, wir haben uns die vergangenen Jahre, würde ich mal sagen, einmal im Monat getroffen, über sein Business geredet, über mein Business geredet. Und äh, das heißt, ich wusste schon Pi mal Daumen, was auf mich zukam. Ich wusste, wo teilweise Engpässe drin sind. Und ja, das ist ein Freund und das ist am Ende des Tages viel, viel entscheidender als alles andere.
0: Und er hat dich im Prinzip direkt abgefangen, raus aus sozusagen dem anderen Betrieb gleich genau. hinein. Wunderbar. Ähm, du hast ja eigentlich einen sehr ungewöhnlichen Werdegang. Wie und wo fing denn das alles an und warum Verkauf?
1: <lacht> ich muss dazu erstmal sagen, ich liebe Verkaufen. Ich halte das auch für etwas, was unheimlich kreativ ist, weil man wirklich kreativ sein muss, auch wenn manche Leute das unterschätzen. Warum? Man kann nicht immer dieselben Systeme, die man jahrelang benutzt hat, immer wieder verwenden. Das funktioniert nicht. Das heißt, man ist gezwungen, sich permanent immer wieder was Neues zu überlegen. Meine Frau hat mich irgendwann mal gefragt, wann ich mit dem Verkauf angefangen habe. Und ehrlich, ich habe mit elf angefangen zu verkaufen. So wegen, cool. meiner, wegen meiner Oma. Ich wollte nämlich damals ins Kino gehen. Und wir hatten Kirchen im, im Garten, da hat sie gesagt, du bist relativ einfach. Verkauf die und das Geld darfst du benutzen, um ins Kino zu gehen.
0: Und das hat funktioniert? Und
1: das hat funktioniert. Weißt du noch, welcher Film? Boah, das war irgendein indischer Film. In Senegal <lacht> haben wir laute indische Filme mit Untertiteln, wo wir die Hälfte nicht verstehen, aber permanent nur am Mitlesen sind, um nachzukommen.
0: Und viel gesungen und getanzt. <lacht> Richtig, und genau.
1: <lacht> und das ganze drei Stunden E-Boss <lacht> okay. mit ganz vielen tolle bunte Bildern. Ja, und ja, das ging dann weiter. Mit 16 habe ich in der Textilbranche angefangen. Nach dem Abi habe ich das weitergemacht. Habe parallel, also ich habe damals beim Kirmef, also ist das kein Erlanger, mag öde Feten. Das war für mich, ich habe immer gern was für Gemeinschaften getan. Das heißt, wir hatten neun Gymnasien um uns herum. Ich habe gesagt, das wäre einfach mal eine gute Möglichkeit, dass wir alle gemeinsam was machen und habe da mit 18 dann angefangen, Mondschau zu machen. Ein paar Vans kennen, die aus der Gegend hier kommen. Und so haben wir dann angefangen mit diesem KMF, Monschau. Ich habe natürlich meinen Textilwerdegang weitergemacht. Weiter, weiter, weiter. Ein paar Jahre später sollte ich Geschäftsleiter werden beim Whirl. Und äh, musste mich aber zeitgleich entscheiden, was mache ich. Monschau sind immer mehr geworden. Ich hatte das Glück. Ich sage immer, es ist immer Glück. Man muss viel arbeiten, aber Glück braucht man auch. Äh, die Möglichkeit, entweder Geschäftsleiter zu werden im Unternehmen oder wo eine kreative Tätigkeit mit einem gewissen, eine gewisse Ungewissheit, ja aber die mir einfach, wo ich gesagt habe, nee, wenn schon, möchte ich etwas machen, was ich immer gerne mit Leib und Seele mache. Und das es ist immer nach wie vor so. Das ist immer die, die Basis für mich. Entweder ich kann es mit Leib und Seele machen oder so viel Geld, also so viel Schmerzensgeld, wie ich es nenne, kann dir kein Mensch bezahlen.
0: Genau, und dann hast du dich entschieden, die Modelagentur aufzubauen. Wie genau. war denn das?
1: <lacht> ja, wie das war, 18, die erste Show gemacht. Das Jahr später kam die Stadt Erlangen auf mich zu. Das ging um Kreativräume für junge Menschen. Äh, ja, und dann habe ich beim Wörl angefangen, habe dann eine Ausbildung, habe parallel für die Mondschau gemacht, habe dann 98 bin ich an Adidas geraten, die erste Mondschau gemacht und das habe ich jahrelang gemacht. Das habe ich über 20 Jahre gemacht, hatte das Glück, ich habe viel sehen dürfen, ich war in Tokio zur fußball ich war keine Ahnung, Madrid, bla, 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 bla. Je größer das Unternehmen würde, die Größe die Budgets würden, also ich durfte mit Tänzer und Modelle weltweit arbeiten, einfliegen, Sachen basteln, war eine wunderbare Zeit. Ja, da habe ich Erlebnisse haben dürfen, wie Verhandlungen, wo ich 2,50 Euro frage und der Kunde mir 3,50 Euro gibt. Mhm. Das ist eine andere Art und Weise, jemanden unter Druck zu setzen. Mm -hmm. Damit hatte ich gar keine Ausrede mehr, dass die Veranstaltung nichts werden kann. Das heißt, noch weniger schlafen, noch mehr arbeiten. Aber ganz ehrlich, ich habe jeden Moment genossen. Ich habe ich hab Menschen sehen dürfen mit einem Talent, wo ich gesagt habe, also spätestens beim Singen weiß ich, dass ich übergangen worden bin. Aber auch beim Tanzen weiß ich, ich bin auch übergangen worden.
0: <lacht> ist die Zusammenarbeit mit Models schwierig?
1: Also ich bin sehr nett, aber ich war relativ gut dafür bekannt, dass ich kein Problem habe, dich zu falten mhm. ja, und hinterher aufzustehen und dir einen Kaffee zu holen.
0: Finde ich gut, finde ich gut, weil die Arbeit muss ja
1: auch stimmen. Natürlich, ganz ehrlich, wie ich immer gesagt habe, der Kunde muss mich nicht mögen, der mhm. muss nur meine Arbeit lieben.
0: Aber im Prinzip sagst du, du hast äh, auch viel mit Tänzern zusammengearbeitet mhm. für diese Modenschauen. Es war dann eigentlich eine andere Art von Modenschau, die auf die, auf die Bedürfnisse sozusagen von einem Sportartikelhersteller zugeschnitten ist. Genau. Und Würdest du sagen, das ist auch deine, wie soll ich sagen, Strategie für, für Marketing und Verkauf, dass du sagst, es muss...
1: Immer. Mhm. Immer. Immer. Weil das andere haben andere schon vor mir gemacht. Das heißt, ich würde damit keinen Abdruck hinterlassen. Das heißt, ich habe immer, das, ich glaube, Kreativität besteht auch für mich daraus, dass man versucht, asymmetrisch zu denken. Das heißt, nicht nur immer das altbewährte, und das haben wir schon immer seit Jahren so gemacht. Ich glaube, viele Unternehmen bekommen das gerade zu spüren, ja? Wir haben das immer so gemacht und wundern uns heute, dass es nicht mehr funktioniert, sondern es geht es geht wirklich darum, neue Wege zu gehen, neue Sachen zu probieren. Insbesondere es geht auch für mich darum, relativ schnell zu sein bei der Umsetzung, weil viele Leute haben grandiose Ideen, kommen aber nicht in die Pötte. Ein massives Problem bei Kreativen. Und wirklich, also ich weiß noch, wir haben damals in Paris ein Casting organisiert, da hatte ich 120 Tänzer und habe daraus fünf genommen. Ich sag, das war ein Monster. Das war ein Monster, die sind gekommen, die haben angefangen. Und ich, also ich war... Ich kann mich daran erinnern, dass, weil die Arbeit war anstrengend. Wir haben teilweise 18, 20 Stunden geproben. Es gab die berühmten Sisoko-Proben, weil jeder wusste, der, der hört erst auf, wenn das Ding steht. Und als die Show fertig war, kann ich mich daran erinnern, dass ich im Raum stand und geweint habe vor Glück. Weil die etwas, also im Englischen nennt man das ein Masterpiece. Und das war für mich ein Masterpiece, weil ich habe nie für Geld gearbeitet, werde ich auch nie. Ja, ich habe immer gesagt, Geld ist das positive Abfallprodukt von guter Arbeit. Und wenn du dran glaubst, dann kommt das sowieso von alleine, weil dann schätzen die Leute dann zusammenarbeiten, weil die ganz genau wissen, die geht's immer nur ums Produkt. Ich bin wirklich, ich miss mich um meine Ergebnisse, ja, und alles andere interessiert mich nicht. Und ich, ich muss auch nicht mit den Leuten befreundet sein beim Arbeiten. Ist manchmal etwas schwierig, natürlich Aber für meine Umgebung. Nachher. Genau, mhm. natürlich, wenn die Arbeit passt, dann ist es umso schöner, mhm. ja, weil ich respektiere gute Arbeit. Allgemein ist es auch das, was ich an Deutschland mag dass es wird nach wie vor sehr viel Wert gelegt auf gute Arbeit und Leute immer noch Arbeit respektieren und das ist das ist nicht überall der Fall.
0: Was würdest du sagen, ist das wichtigste, was du aus deiner Zeit bei deiner Agentur gelernt hast? Vielleicht über dich und übers Leben.
1: <lacht> über mich habe ich sehr viel gelernt, weil ich die Chance hatte, ich habe damals mit meinem Bruder zusammengearbeitet. Ich habe gelernt, dass ich äh, psychopathische Züge habe. <lacht> <lacht> Weil ich kann mich daran erinnern, nach 15 Stunden Proben, wo er mich kurz rausgeholt hat, gesagt, wir packen jetzt den kleinen Psychopathen ein. An dieser Stelle sage ich danke an Patrice, falls du das hören solltest. Ja? Und äh, führen ist eigentlich etwas... Und um das spiegelt sich auch in der deutschen Sprache relativ gut. Das funktioniert nicht im Imperativen, sondern es ist eine Zusammenarbeit. Das heißt, man muss auch den Leuten den Freiraum gewähren, sich zu entfalten, aber trotzdem darauf achten, dass es alles innerhalb von einem gewissen Zeitrahmen bleibt. Und Das ist, ich habe denselben Sachverhalt, weil ich gerade bevor das Interview losging, habe ich noch mit unserer Programmierer gesprochen. Die Jungs, die super kreativ an dieser Stelle. Hut ab, Sascha. Jemand, der es lieber, der es bevorzugt. 150 Zeilen Code zu schreiben, bevor er irgendein Template benutzt, wo ich einfach sage, wow, weil er was Kreatives darstellen will. Auf der anderen Seite bin ich auch gezwungen, weil ich ja immer noch Stan Amel als meinen Chef habe, wo ich Arbeit abliefern muss, ihn trotzdem an gewissen Stellen einzuschränken, damit wir trotzdem im Zeitplan bleiben. Und das ist so, dieses Miteinander und am Ende etwas gemeinsam zu erschaffen, weil ich habe Erfolg haben dürfen. Mhm. Und ich glaube, eine der schlimmsten Momente, das war am Anfang meiner Karriere, das war Erfolg zu haben mich umzudrehen und ganz alleine zu sein. Und wer weiß, was es heißt, Erfolg zu haben und dich umzudrehen zu sehen, du hast niemanden, mit dem du es teilen kannst, dann weißt du, dass dieser Erfolg nichts wert ist.
0: Stimme ich dir zu. Mhm. Und nach der Modelagentur und ganz vielen anderen Jobs bist du also jetzt bei uns gelandet, bei Ronin, mhm. Vertrieb und Marketing und die Bliss Press. Mhm. War das für dich ein großer Sprung inhaltlich oder ist dir das egal, was den Inhalt anbelangt?
1: mittlerweile, ich sage es hart, ich habe fast eine seltene Mentalität. Ja, Das Produkt, ich muss nur darauf achten, dass das Produkt am Ende gut wird. Mhm. Ja, das ist momentan mit dem Running Shop, den wir zusammenbauen. Ja, wir hätten es viel einfacher machen können. Ein paar Templates, Sachen reinbasteln. Aber wir versuchen trotzdem noch innerhalb von dieser Branche, was Innovatives, was Kreatives auf die Beine zu stellen, was andere nicht haben. Deswegen brauchen wir immer ein bisschen länger. Was natürlich die Geschäftsführung nicht mal ganz versteht. Was ich auch verstehen kann. Mhm. <lacht> ähm das Produkt muss mich natürlich schon reizen. Bliss ist für mich ein super interessantes Thema, weil es geht um Unternehmensführung, es geht um Kreativität. Ich habe viele kreative Scheitern sehen, weil weil ihnen die Disziplin gefehlt hat, weil sie keine Routine hatten, weil sie keine Struktur hatten, also begnadeter Leute, weil sie keinen Support hatten, dann über Potenzialwirkung für Kreative, wo Leute einfach mal lernen, wie wichtig es ist, sich als Kreative zu positionieren. Weil klar, der Druck ist hoch. Man versucht natürlich, alles zu machen. Versteht aber am Ende, dass man sich selber kannibalisiert. Verstehen viele Leute nicht. Finde ich super schade. Ich glaube, ich glaube, wenn ich irgendwann reich werde, und das ist der Plan in den nächsten fünf Jahren, da glaube ich, würde ich anfangen, kostenlos Kurse zu geben. ja, Nur um solchen Leuten einfach weiterzuhelfen. Weil ich das jemals im Kreislauf sehe. Das, was du reingibst, ist wie eine chemische Gleichung. Das, was du reingibst, es geht auch das, was am Ende rauskommt. Und das ist für mich ein erfülltes Leben. Einfach auch geben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich finde, mit Bliss ist es gegeben. Es ist auf eine ehrliche Weise gegeben. Und wer sich wirklich damit auseinandersetzt und auch bereit, sich, sich selber in Frage zu stellen, kann eigentlich für sich selber was rausziehen. Ohne, dass jemand von außen kommt und sagt, du musst es so machen, so machen, so machen, so machen. Das ist halt, das Angebote, ja. ja.
0: Also, du hast gerade gesagt, der neue Webshop, mhm. die Blisspress, wo du vielleicht auch in Zukunft irgendwann mal Kurse geben möchtest. Für ja, Kreative. Gleich, gleich, genau. Dann hast du gerade erwähnt, du kümmerst dich auch um die Programmierer und, und äh, sozusagen, dass die äh, gut arbeiten können. So zum Beispiel, weil, wenn sie die neue Webseite programmieren. Was noch?
1: Ganz ehrlich, ich bin vor, Es war noch zu meiner world -Zeit Ich habe Abteilungsleiter, und dann bin ich beim Harvard Business Manager auf einen Ausdruck getroffen, der mich sehr inspiriert hat, weil die Zeit war, war gar nicht so weit. Ja, aber heute wird es immer relevanter und zwar der Begriff vom Intrapreneur. Sprich, innerhalb eines Unternehmens versuchen so zu denken wie der Unternehmer selber. Mhm. Ja, ich habe die Chance, dass ich selber Unternehmen leiten dürfte. Das heißt, damit konnte ich viel sehen. Aber damit kann ich auch sehen, weil ich primär, also ich habe ich habe auch nie für Unternehmen gearbeitet. Meine Frau hat immer immer gelacht. Die hat immer gesagt, du hast für Adidas gearbeitet, wie Panasonic, für BMW, für bla bla bla. Ich sage, weißt du, das sind nur Namen. Innerhalb von diesen Unternehmen habe ich immer mit einer Person gearbeitet und es war immer die Person, die für mich entscheidend war, mhm. nicht das Unternehmen. Und heute ist es so, dass ich für Bob arbeite. Das heißt, ich versuche mich einfach an 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 die Lage in die Lage von Bob reinzuversetzen und um was ich ihm an Arbeit abnehmen kann, damit es für ihn leichter wird, er sich auf andere Sachen konzentrieren kann. Und ich bin ein relativ neugieriger Mensch, werde ich immer immer sein, immer bleiben, versuche auch Assoziationen, Sachen aus anderen Bereichen, in einem neuen Bereich mit reinzubringen. Das ist auch das, was es auch interessant macht, wenn man ein bisschen was gesehen hat. Und das ist für mich das A und O.
0: Und im Prinzip den Betrieb zu deinem eigenen zu machen.
1: Immer, mhm. immer. Das ist also... Deswegen sage ich ja, das Geld spielt gar keine Rolle. Deswegen kann ich auch mich am Samstag hinsetzen und am Sonntag mir Sachen nochmal anschauen, warum es wichtig ist, warum man es dem Unternehmen voranbringt. Was beim Unternehmen auch einhergeht, das ist auch die Verantwortung Personal gegenüber, weil das sind Leute, die auf einen setzen und Pipapo und Tralala, die eine gewisse Förderung bedürfen. Das sind Leute, die Talente haben, die die manchmal einfach jünger sind. Also beeindruckend finde ich beispielsweise, weil ich die Chance habe, mit ihr zusammenzuarbeiten. Das ist aus dem Bereich Marketing, weil ich mir Neli und Selina anschaue. Äh, Killer. Es ist auch eine Challenge für mich. Es ist aber auch so, ich gebe gerne die Challenge zurück. Das heißt, ja, aber ich sehe, wie sie sie auch annehmen und das amüsiert mich auch. Wenn sie mich anschaut, ja, und wir haben gestern über Landingpage, weißt du was, es gibt die Möglichkeit, ich kann so, 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 wo ich einfach merke, okay, die Leute haben auch Bock zu arbeiten. Warum? Ja, wir werden am Monatsende, werden wir alle ein Gehalt bekommen. Aber das drückt nicht das aus und das wird es auch nie, nie ausdrücken können, das, was man an Herzblut reinsteckt. Aber es ist für uns befriedigend zu sehen, das, was wir uns überlegt haben, das gefällt den Leuten da draußen, das wird auch angenommen und es wird auch in irgendeiner Form honoriert. Und ich sehe, dass es im gesamten Team dieselbe Denke ist und das bleibt für mich immer noch das Entscheidende, weil es immer noch ein Wir ist. Und ganz, ganz schlimm, nachdem Bobby mich lang genug kennt, ist, er bringt mir Vertrauen entgegen. Würde er mir einen Rahmen setzen, dann wäre meine Arbeit einfach. Dann würde ich innerhalb von meinem Rahmen arbeiten und da hätte ich meinen 100%. Aber dadurch, dass er mir sagt, oh, weißt du was, wir machen jetzt Business Development. Da weiß ja ganz genau, mein Sonntag ist kaputt. Weil spätestens, wenn ich dann spazieren gehe, werde ich mir Gedanken machen, okay, was haben wir die Woche geschafft? Wo stehen wir gerade? Und wo müssten wir in sechs Monaten stehen? Und das sind alles Aufgaben, die wir jetzt vorbereiten müssen, damit wir in sechs Monaten so weit sind. Weil alle Prozesse, die wir optimieren können, sorgen dafür, dass es für uns entspannter wird. Mhm. Sehen wir das selber. Überall, in jedem Unternehmen.
0: Abgesehen jetzt sozusagen von dem, was in sechs Monaten kommt, was ich ja super spannend finde, mhm. so Zukunftsvisionen eben für den Ronin hörverlag Hast du denn jetzt in deinem Alltag so typische Tagesaufgaben, damit ich noch ein bisschen mehr verstehe, was du jeden Tag hier abarbeiten
1: musst? Mhm. Also, <lacht> ich baue mir eigentlich alle Tage in anderthalb Stunden Blöcke. Ich nehme immer anderthalb Stunden Blöcke, das ist... Richtwerte, Erfahrungswerte, also meine eigenen, weil es auch irgendwo an meinen Biorhythmus angepasst ist, aber Erfahrungswerte auch aus Studien, wo man weiß, es Leuten ist für Leute auch angenehm, es so zu arbeiten. Und momentan sind die Shops dran. Ich meine, das ist eine ständige Kommunikation, weil wir permanent im Chat sind. Wie machen wir das so, so, so ausprobieren? Nein, es sieht gut aus, sieht nicht gut aus. Das heißt, das ist eigentlich fortlaufend den ganzen Tag. Aber die ersten anderthalb Stunden sind eigentlich immer dafür geplant erstmal also mit Programmierern zu reden, dass wir einfach mal ein Stand-up-Meeting für uns haben, was wollen wir heute geschafft haben, Ja, was wollen wir ausprobieren, wo könnten wir Widerstände bekommen, was braucht der angeliefert von der Grafikabteilung, damit er damit arbeiten kann. An dieser Stelle ein Riesendank an Nadine, weil ich weiß, dass ich sie echt nerve. Kurz vor knapp und ich bräuchte es am besten vorgestern, weil sonst kann der andere nicht weiterarbeiten. So baue ich ja auch Druck auf sie auf, aber sie sorgen immer dafür, dass es reibungslos abläuft. Dann. Diskussionen natürlich im Team, was machen wir als nächstes für Bliss. Wir müssen immer eine Vorschau machen, wie wird wie sehen unsere Marketing äh, unsere Marketingmaßnahmen aus. Dann das Produkt ist nach wie vor das Entscheidende, weil das ganze Unternehmen kann zusammenbrechen. Solange das Produkt top ist, wird es von alleine verkaufen. Eine der besten Beispiele im, im Verkaufsbereich ist Apple. Mhm ein wahnsinnig teures Produkt, aber das Produkt ist so hoch, weil man die ganze Konzentration da drauf gelegt hat, dass ich das Produkt von alleine verkaufe und egal wie viel es kostet, also 1500 Euro für ein Telefon, ich bin Marken, das sind 3000 Mark, wenn man mir heute gesagt hätte, also damals gesagt hätte, dass heute Menschen ein Telefon für 3000 Euro oder 3000 Mark kaufen würden, hätte ich gesagt, ist nicht möglich. Tesla ist auch die Zukunft. Das heißt, da, wo ich Unterstützung geben konnte, aufgrund von meiner Erfahrung, war im Bereich Audio. Da arbeite ich auch letztendlich mit einem Freund zusammen, mit Dave. Wir fahren gemeinsam zur Arbeit oder fahren gemeinsam mit dem Auto. Wir fahren gemeinsam nach Hause. Wir verbringen noch minimum ein, zwei Stunden gemeinsam. Das heißt, wir arbeiten tagtäglich auch miteinander und schauen natürlich zu, was können wir hier besser optimieren. Wie können wir die Prozessschritte verkürzen? Wo haben wir Engpässe, die wir einfach beheben müssen für die Zukunft? Und wie können wir das Ganze dokumentieren, dass der Nächste, der jetzt eingestellt wird, auch bei uns nicht mehr groß nachfahren muss, sondern einfach etwas hat, womit er arbeiten kann.
0: Mhm. Du redest gerade über Schritte. Gibt es für dich beim Marketing sowas wie die Bausteine, Klar. an die man immer denken muss, ja. die immer dabei sein müssen? Ja. Und was sind das denn? Für Bausteine?
1: <lacht> also, letztendlich das, was du machst, machst du für den Kunden. Mhm. Ja? Und es gibt also die, die Besten in dem Bereich oder eine der Besten, was Verkaufen an, angeht, ist, ähm, sind die Amerikaner. Die sind viel, viel weiter als wir. Also wenn man sich teilweise aus den 20er Jahren das anschaut, wie die Märkte vorher vorgegangen sind, sind letztendlich vieles von dem, von was heute von Großunternehmen gemacht wird, nichts anders als von diesen Jungs. Dann haben wir von den Japanern, die mit Verfahren wie Kaizen etc. bb ganz andere... Sachen gebracht haben, wo man auch wieder schauen kann, wie kann ich optimieren, wie kann ich wie was machen? Haben wir auch geniale Sachen. Aber es geht mir immer nur um den Kunden. Was wie denkst, können wir?
0: Das heißt, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, du denkst deine Marketingstrategie vom Kunden aus. Immer.
1: Wie mhm. können wir den Kunden glücklich machen? Mhm. Das ist für mich das A und O. Wie können wir den Kunden Glück, glücklich machen? Und dementsprechend, wo müssen wir den Kunden abholen? Was ist unsere Zielgruppe? Das ist auch eine Segmentierung, die nicht mal ganz einfach ist. Ja, weil viele Sachen sich oft überschneiden. Ja, wenn wir den Kunden schon figiert uns gewonnen haben, was können wir ihm dann noch anbieten? Was können wir auch als Differenzierungsmerkmal aufbauen, dass wir uns von der Masse abheben, vom Rest abheben und so weiter und so fort. Das geht halt relativ tief. Und das bedarf ab und zu auch natürlich Diskussion, ich sage mal Austausch. Mhm. Ja, auf der einen Seite, ja, es ist schön, wenn man sich durchsetzt und sagt, ich hatte eine tolle Idee. Auf der anderen Seite, eine Idee zu haben, ist nicht nicht so wichtig. Man muss auch die Bereitschaft haben, die Verantwortung für diese Idee zu tragen. Und das wollen viele Leute nicht. Die wollen immer sagen, ich habe eine tolle Idee, aber ich bin nicht bereit die Verantwortung. Und dann wundern sie sich, dass ihre Idee abgelehnt wird. Nein, ich trage die Verantwortung für das, was ich tue.
0: Aber wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, im Prinzip hast du ein Produkt, wir nehmen jetzt mal vielleicht, weil es einfacher ist für mich zu verstehen, ein Hörbuch mhm. und du sagst, jetzt habe ich dieses tolle Hörbuch, sagen wir mal, es ist Fantasy, ein mhm. Fantasy-Hörbuch, jetzt gehe ich sozusagen in die Sicht des Kunden. Genau was kann der Kunde an diesem Hörbuch toll finden, mhm. was ist die Zielgruppe und vielleicht ist die Zielgruppe noch weiter, wenn zum Beispiel es ein Jugendhörbuch ist und dann kannst du sagen, aber das hören doch bestimmt Erwachsene auch gerne mhm. und dann sozusagen machst du eine, eine, eine Werbungsstrategie
1: genau.
0: auf ganz vielen Ebenen,
1: Genau. um mit eine, mit dieses
0: Buch vorzustellen, dieses genau. Hörbuch.
1: Genau. Gibt es ja. noch
0: was, was ich vergessen habe?
1: Nein, du hast eigentlich nichts vergessen. Okay. Und es gibt auch ein paar andere Details, <lacht> die ich halt natürlich nicht sofort offenbaren kann, okay. weil wir uns sonst vom Rest nicht abheben würden. Aber ich kann ja schon sagen, wir bauen ja schon Kooperationen auf, zum Beispiel mit den Autoren ja ich äh, was ich sehr bei uns schätze also Ronin Bliss insgesamt, es wird natürlich auf Qualität geachtet, was die Sprecher angeht, ja was die Produktion angeht, das heißt wir wissen wir haben ein super Produkt, was der Kunde sich anhören kann und sich auch erfreuen kann, worum geht's es denn, freut sich der Kunde, dann kommt er gerne wieder zu uns mhm. ja wir könnten natürlich irgendeinen Sprecher von der Straße nehmen, also ich nehme mich als Beispiel, ich könnte das Buch einlesen, kein Mensch würde sich das anhören wollen, aber wenn ich sehe, wie viele Diskussionen darüber geführt werden, welche Sprecher adäquat ist zu welchem Thema das ist ein Teilbereich des, das heißt, das Produkt funktioniert ja schon mal. Aber ich muss ja dem Kunden die Chance geben, uns auch zu finden. Ja, mhm. das ist das eine. Ich muss aber auch den Kunden auch suchen. Dementsprechend muss ich ihn auch da einleiten. Ich muss ihm auch die Chance geben, unsere Hörbücher zu hören. Mhm. Vielleicht ist ein, zwei Kapitel anzuhören, um zu wissen, aha, ist das, was sie mir versprechen, wird es auch wirklich eingehalten. Und da darf sich der Kunde gerne eine Meinung bilden. Warum ist der hundertprozentig hinter, hinter uns unserem Produkt? Ich weiß, unser Produkt ist gut, also zeige ich es dir auch gerne. So, und wenn du das kaufst, möchte ich dir gerne ein Geschenk geben. Ja, weil neben dem haben wir natürlich auch andere Bücher. Wir haben nicht nur Sci-Fi Fantasy, wir haben auch Thriller, wo wir auch interessante Sachen machen. Das heißt, da kannst du auch mal ein anderes Genre hören. Und alles ist das, was wir auch irgendwo darstellen müssen, zum Beispiel zukünftig auf der Webseite. Und, 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 und. <lacht>
0: das finde ich eine schöne Strategie. Also im Prinzip vom Produkt bis zur Werbekampagne alles durchdacht. Gell. Und dann sogar noch mehr Geschenke gemacht an den Kunden in diesem Fall, den Hörer. Finde ich super. Da okay.
1: gibt es einen, einen, einen wunderbaren Satz. Gutes kommt zurück und alles andere auch.
0: Sehr schön. Das ist dann auch im Prinzip sowas wie deine Marketing- oder Verkaufsphilosophie. Immer. Immer.
1: Immer. Ja, das ist immer overdoing. Immer mehr zu liefern, immer mehr zu geben, als eigentlich gefordert ist. Das Alles andere führt zu Stagnation. Deswegen arbeite ich auch viel zu viel, sagt meine Frau immer. Wobei mittlerweile ist dieselbe Selbstständige, die arbeitet auch viel zu viel, weil jetzt versteht sie mich noch viel besser. Ich glaube, jede, der im kreativen Bereich ist, du kannst nicht sagen, ich bin von neun bis 17 Uhr kreativ und dann höre ich auf. Das funktioniert nicht. ja? Sondern entweder trägst du das Produkt bei dir im Herzen oder nicht. Das ist der Grund, warum ich sage, ich muss zu dem Produkt stehen und dann kann ich zum Söldner mutieren.
0: Was würdest du denn sagen, ist hier, also jetzt in deinem jetzigen Berufsfeld, in einem Hörbuch und äh, ja auch im Buchverlag mit Blizzpress, was sind hier, was ist hier deine größte Herausforderung?
1: <lacht> eigentlich reicht der Tag nicht. Wenn ich ehrlich bin, eigentlich reicht der Tag nicht, weil um nach vorne zu pushen. Und gerade wenn man eine Vorstellung hat, wo man ungefähr sein will in sechs Monaten, man muss am Anfang viel, viel mehr machen, damit man am Ende das etwas leichter hat. So kannte ich es von der Vergangenheit und so werde ich es, glaube ich, auch immer praktiziert, weil ich hatte immer die Chance, damit auch Erfolg zu haben. Und momentan ist es recht viel, weil wir müssen auf alles schauen, dass es auch reibungslos abläuft, dass alles funktioniert sind Menschen überall involviert, bei Menschen sind immer Gefühle mit involviert. Man reibt natürlich aneinander, aber wir wissen alle, das Einzige, was für uns zählt, ist das Ergebnis und daran arbeiten wir alle. Und das stellt sich aber ein, weil das, immer eine, das hat immer eine Verweildauer von vielleicht drei Monaten. Ich glaube, in den vergangenen drei Monaten haben wir relativ viel erreicht. In den nächsten drei Monaten werden wir auch einen Riesensprung nach vorne machen und ab 2021 wird es wesentlich entspannter werden. Ja Und dann dann freue ich mich, dass ich mit meinem Freund zusammenarbeiten darf, den ich schon seit 100 Jahren kenne. Und der mir immer mit ab und zu, wenn ich ehrlich bin, ich konnte seine Ideen nicht immer einschätzen. Für die, die ihn nicht kennen. Also ich habe die Chance, ich kenne ihn seit 20 Jahren. Ich kann mich erinnern, dass er irgendwann mal eines Tages zu mir kam und er sagt, hey, weißt du was, ich habe CDs gekauft. Und ich sage, so, okay, cool, was sind das für welche? Und er meinte, die heißen Golden Ears. Und zwar... Das ist für Leute, die in einem Tonstudio arbeiten wollen, damit sie einfach in der Lage sind, durch Training auditiv so gut zu werden, dass sie genau sagen können: Oh, an der Stelle müssen wir nochmal zwei Dezibel hoch und so weiter und so fort. Das hat sich nicht wirklich geändert. Das heißt, jede Woche, wenn wir uns ein Update mit ihm gemeinsam haben, hat er eine neue Idee, wo ich ab und zu sagen muss: Es wird spannend, mhm. ja, aber ich. Ich stehe auf diese Herausforderung und das kickt mich. <lacht> Letztendlich weiß der, wie er mich beschäftigen muss, dass ich nicht irgendwann sage, okay, es läuft hier alles, du brauchst mich nicht wirklich ich kann auch was anderes machen.
0: Momentan ist ja wirklich sehr viel Arbeit hier und ihr hm. habt ja auch wirklich sehr viel vor, was hm. du gerade erzählt. Ähm, aber irgendwann ist die Arbeit ja auch hoffentlich mal ein bisschen weniger. Hm. Was machst du denn, wenn du jetzt nicht bei Ronin bist oder für Ronin Sachen weiterdenkst?
1: Meine Freundin ein Kosmetikstudio, das ist, da mache ich weiter.
0: Indem du dir Anwendungen geben lässt? Nein. Oder indem du Anwendungen gibst? Nein. Also keine Massage. Und so,
1: nein, und da mache ich auch Marketing und Vertrieb. <lacht> 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 Wo stehen wir gerade? Wo müssten wir stehen? Was brauchen wir noch? E-Mail-Automation, wir machen eine E-Mail-Software. Gestern habe ich zum Beispiel angefangen, einen Webshop zu bauen. Ja. Und nach drei Stunden war ich relativ zufrieden mit dem Ergebnis. Ich gesagt habe gesagt, boah, das ist toll. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas kann. Aber die Software ist so gut, dass ich mir der in Zukunft dasselbe für uns machen kann. Das heißt, da habe ich auch was zu tun. Was ich nach wie vor sehr gerne mache, ich muss dazu sagen, ich bin sehr gläubig. Ich bete sehr, sehr viel gern. Also sehr, sehr viel und sehr, sehr gern. Sehr, sehr viel gern. Es ist das, was mir Stabilität im Leben gibt. Ja, für mich ist es einfach mein Glaube. Ich bin Chris. Für andere ist es Meditation. Jeder, also wirklich Urteil über niemanden. Jeder soll machen, wer lustig ist, wer Lust hat. Ich mache so. Das ist mein Weg. Und das hat mir eigentlich mal durchs Leben geholfen.
0: Und sonst, bist du sonst noch kreativ unterwegs, wenn du jetzt nicht weiterhin Webshops aufbaust, betest oder <lacht> Marketingstrategien auch für deine Frau entwickelt.
1: Auch, auch, auch das ist kreative Arbeit, <lacht> weil sie doch eine starke Persönlichkeit ist. <lacht> Muss sie vielleicht auch bei mir sein, weil das wäre sonst nicht gesund. Ganz ehrlich, es gibt immer einen, der sich meldet mit einem Thema. Und ich, ich sage immer, das ist ein Austausch. Ich kann immer die Sachen aus meiner Perspektive darstellen. Zwischen Freunde, die Versicherungen versuchen zu verkaufen. Von bis. Es gibt immer am Wochenende der eine, der Anruf mit irgendwas oder irgendeiner Idee und der einfach mal eine Meinung dazu braucht. Ich sage immer, das ist kein Rat, das ist einfach eine Meinung, wie jemand anders davor gehen würde. Ich glaube, wenn ich es komplett falsch machen würde, würden sie sich nie melden. Aber ich mache es gerne, weil ich habe Kinder. Vielleicht werden meine Kinder irgendwann sowas brauchen und wenn auf jemand treffen, der es einfach gerne macht. Und man muss auch. Ich mache es einfach gern.
0: Schön. Hast du bei Ronin ein Herzensprojekt momentan?
1: Ja, klar, der schafft. Der
0: schafft, okay. Da sind wir alle schon
1: so gespannt. Was ja, Gottes Willen, tun? das ist der Grund, warum ich lieber, ich, wirklich, das ist, da bin ich demütig und so sagen, dass wir ein einen Shop, man wird die Möglichkeit haben, auf jeden Fall da seine Bücher einzukaufen und alles ist wunderbar und seine Hörbücher, Entschuldigung. Ja, ja aber das ist lieber weniger, weniger ist mehr. Ja. Aber ich glaube, es wird den Leuten Spaß machen, dort einzukaufen.
0: Du hast gerade gesagt, du darfst über viele Dinge, die uns in Zukunft hier erwarten, noch gar nicht sprechen. Ja. Aber trotzdem frage ich jetzt mal, worauf dürfen wir uns in Zukunft freuen? Oder gibt es was, was du gerne noch umsetzen würdest hier bei Ronin?
1: Wenn ich das jetzt erzähle, habe ich das Problem. <lacht> dass es eventuell kopieren werden kann. Ach
0: so, okay. Das
1: ist, äh, das hm. ist
0: Aber ja? wenn ich so einen kleinen kleinen Mini-Hint, was es vielleicht noch verstärkt geben könnte?
1: Ja, ja. Wenn ich aus Sicht des Kunden denke, muss ich mir immer die Frage stellen: Wie kann ich es für den Kunden so einfach machen, ja, dass er sagt: Ich bestelle bei Ronin, wann habe ich das Hörbuch direkt im Ohr.
0: Sehr schön. Guter Abschluss. Yes. Ich glaube nämlich nur zu wissen, wo es hingeht. Mavadi, vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick in deine Arbeit. Äh, auch, dass du uns so ein bisschen neugierig gemacht hast, was in Zukunft auf uns zukommen wird.
1: Und habt ihr es gemerkt? Ich bin wirklich vom Vertrieb.
0: <lacht> vielen Dank fürs Hier sein. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein dürfte.
0: Wenn du genau wie wir auf den neuen Webshop von Ronin gespannt bist oder dich jetzt auch für kreatives Arbeiten interessierst, dann schau einfach mal unter ronin-hörverlag.de vorbei und gib uns und Mama.de Rückmeldung zu unserer Strategie. Das war's wieder für heute. Danke fürs Zuhören.